Está na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo calendário da DCV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Presidente da Tunísia, Beskaid Essebsi, mora aos 92 anos. União Europeia combate ao Ebola na Erdecon com mais de 30 milhões de euros. Tribunal Sul-Africano agenda para 13 de agosto a audiência sobre extradição de Manuel Xanga. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O presidente tunisino BJKDSEP se morreu nesta quinta-feira, aos 92 anos, no Hospital Militar do país. O óbito foi anunciado na página de Facebook da presidência. Essep tinha sido admitido no Hospital Militar na quarta-feira. No entanto, é desconhecido qual o motivo do internamento. Já o mês passado, tinha recebido tratamento hospitalar, com o que foi descrito pelos responsáveis governamentais como uma severa crise de saúde. Era o presidente em funções mais velho do mundo e ganhou as primeiras eleições livres da Tunísia em 2014, depois das revoluções da Primavera Árabe na região. A União Europeia anunciou esta quinta-feira um reforço de 30 milhões de euros para, dizia, das verbas destinadas a ajudar a República Democrática do Congo a combater a epidemia do vírus ébola, já que matou mais de 1.700 pessoas. Com a verba, nesta quarta-feira, dia quinta-feira atribuída, a ajuda da União Europeia ao país que enfrenta a segunda mais mortal epidemia de ébola, o total da ajuda humanitária, a RDC, soma 47 milhões de euros desde agosto de 2018. O financiamento atribuído nesta quinta-feira destina-se a financiar a prevenção de infecções e as medidas de controle, incluindo o trabalho de sensibilização junto das comunidades locais para adotarem medidas preventivas de contagem, nomeadamente nos funerais e ter acesso a cuidados de saúde. Entretanto, a representante especial da ONU na República Democrática do Congo, Leila Zerogi, Apelou quarta-feira em Nova York ao presidente Félix Tsitsikedi e a Joseph Kabila, ex-presidente, para que façam concessões mútuas com a vista à formação de um governo na sequência das eleições de 30 de dezembro de 2018. A nomeação de Silvestre Ilunga e Lukamba a 20 de maio último e da presidente da Assembleia Nacional em abril atenuou as contestações resultantes da falta de um governo. Mais dois meses depois, ambas as partes tinham, dizia ainda, não conseguido a um consenso para a formação do governo. Os enfermeiros angolanos decidiram retomar os atos médicos que suspenderam desde segunda-feira depois de a bastonária da Ordem dos Advogados e a dos Médicos, Elisa Gaspar, ter feito um pedido de desculpas nesta quarta-feira no encontro de três horas com o Sindicato dos Enfermeiros. A decisão dos enfermeiros de deixar de prescrever receitas, dar consultas e assinar certidões de óbitos foi tomada depois de um encontro no Cunene, Elisa Gaspar ter dito que os enfermeiros não devem usar batas brancas nem realizar atos médicos. António Afonso Quibela, secretário-geral do sindicato, confirmou o encontro e disse que tudo ficou esclarecido. 
O Tribunal Superior de Hautenga, em Joanesburgo, agendou para 13 de agosto a audiência sobre a extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Scheng, disse nesta quarta-feira a coordenadora do Fórum de Monitoria do Orçamento, FMO, o antigo ministro das Finanças de Moçambique, que se encontra detido desde 29 de dezembro na África do Sul, acusado de fraude e corrupção internacional a pedido dos Estados Unidos, renunciou ao lugar de deputado da Assembleia da República e perdeu a imunidade inerente ao cargo, anunciou quarta-feira a presidente do Parlamento moçambicano, Verónica Macam. O juiz federal Veliz Ney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, decidiu absolver o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da acusação de organização criminosa e lavagem de dinheiro em um dos processos que é por um suposto fornecimento da Odebrecht em contratos em Angola. Na decisão, o magistrado entendeu que parte das acusações já foram feitas em outra denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, que também envolve contratos do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social para o governo de Angola. Valisnei também entendeu que não foram apresentadas provas de que o ex-presidente teria vínculo com um contrato da Odebrecht Angola e a empresa Exergia, uma das acusações que contas dizia uma das acusações que constava na denúncia. O presidente norte-americano Donald Trump vetou esta quarta-feira as resoluções do Congresso que bloqueavam a venda de armas à Arábia Saudita e a outros aliados. Estas resoluções, adotadas na semana passada, iriam enfraquecer a competitividade da América no mundo e prejudicaria importantes relações que o país tem com os aliados e parceiros, escreveu Trump numa carta enviada ao Senado. E desta colocamos o ponto final as notícias de política. Fique já a seguir com o Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página das atualidades a esta hora. O Banco Mundial destina 300 milhões de dólares para conter o surto de Ebola na RDC. Maria Massamo com mais pormenores. O Banco Mundial anunciou quarta-feira um financiamento que pode chegar a 300 milhões de dólares para apoiar o combate contra a epidemia de Ébola na República Democrática do Congo. O catedrático professor José Francisco Pavia fez a seguinte leitura sobre este financiamento. Eu acho que é muito importante porque a epidemia de Ébola está a tornar-se cada vez mais preocupante. Já ultrapassou a fronteira, como sabe, da República Democrática do Congo e já houve casos reportados nos países vizinhos. Uh, e, portanto, uh, se isto não for travado, pode, pode tornar-se uma pandemia à escala mundial. Não se esqueça que, na última vez que houve este problema com o ébola, que foi na parte ocidental de África, na Libéria e por aí, houve uma concertação internacional muito uh, significativa uh, envolvendo uh, os Estados Unidos, as Nações Unidas, um conjunto enorme de países que, enfim, de alguma maneira atacaram o problema e conseguiram, efetivamente, debelar o problema. Mas houve muito dinheiro envolvido e houve um grande esforço, como digo, da comunidade internacional. Ora, hoje, agora, não se está a ver esse esforço, não se está a ver o mesmo empenho. 
e, por isso, é importante que estas iniciativas sejam divulgadas e sejam conhecidas e aconteçam, porque senão o risco de o ébola espalhar por toda a África e até para outros pontos do mundo é cada vez maior. A Organização Mundial da Saúde, OMS, levou na semana passada o nível de alerta da epidemia para a emergência de saúde pública internacional. Segundo o último boletim sanitário divulgado na segunda-feira pelas autoridades do país, o número acumulado de casos é de 2.590 dos quais 2.498 são confirmados e 94 são prováveis. No total foram registrados 1.743 mortos, 1.649 confirmados e 94 prováveis e 729 pessoas curadas desde agosto de 2018. Sobre a falta de interesse da comunidade internacional para ajudar a erradicar esta epidemia, o professor Pavia disse... Há quem diga que quando da última situação... O presidente Obama, que estava na altura na presidência dos Estados Unidos, tomou o assunto como uma das suas prioridades e, portanto, terão sido os Estados Unidos e, então, a presidência americana a desenvolverem esforços nesse sentido e, portanto, o empenho dos Estados Unidos e depois que arrasta atrás de si um conjunto enorme de organizações e de outros países, conseguiu ter esse efeito. Ora, neste momento... O que acontece é que não é o Presidente Obama que está na presidência dos Estados Unidos e, portanto, o atual inquilino da Casa Branca não tem dado a mesma importância a este assunto e até às relações com a África em geral. E, portanto, essa é uma das razões. A outra poderá ser também o facto de haver um conjunto significativo de crises internacionais que exigem sempre a presença das organizações internacionais, das organizações humanitárias, ONGs e por aí fora, e, portanto, provavelmente não deram ainda a devida importância a este assunto porque consideram que, provavelmente, este assunto não é ainda o mais importante. Ora, a mim parece-me que isso é um erro gravíssimo porque, precisamente, isto é uma doença altamente contagiosa que tem uma taxa de mortalidade elevadíssima e que, se não for debelada a tempo, pode tornar-se uma pandemia a nível mundial, com todas as consequências que daí podem advir. No entanto, o ministro congolês da Saúde, o médico Oli Ilunga, demitiu-se na segunda-feira em desacordo com a decisão do presidente Félix Tsitsikede chamar a si o controle da resposta ao ébola. Os 300 milhões de dólares da ajuda do Banco Mundial, anunciados quarta-feira, juntam-se aos 100 milhões de dólares já desembolsados pela instituição através do seu fundo de emergência em caso de pandemia. Sobre a demissão do ministro da Saúde, o nosso entrevistado ressaltou. Não conheço os contornos do processo exatamente, mas a confusão instalada na República Democrática do Congo, agora também a nível governamental, não é propícia a que haja uma resposta decisiva, integrada, digamos, de alguma maneira decidida para tentar combater esta doença. E, portanto, esse episódio dessa problemática entre o ministro da Saúde e o presidente só vem no fundo de alguma maneira vem ao encontro da nossa suspeita que, de facto, o Congo não tem capacidade para debelar isto sozinho. O atual surto de ébola na República Democrática do Congo, que começou em agosto de 2018, é o segundo mais grave da história da doença, desde que esta atingiu a África Ocidental entre o final de 2013 e 2016. 
Questionado sobre a dificuldade da República Democrática do Congo em erradicar a epidemia, o professor Pavia disse... A situação na RDC não é favorável, como nós sabemos. Existem enormes problemas de segurança, de insurreições, de, de bandos armados. Agora, até ultimamente, se tem dado nota de até fundamentalismo islâmico na parte da fronteira com a República Centro-Africana e países mais a norte. Enfim, nós sabemos os problemas da República Democrática do Congo, que não tem propriamente um Estado efetivo que consiga, enfim, chegar a todo lado. E, portanto, isso propicia, obviamente, a propagação da doença, mais ainda com o facto de a ignorância das pessoas torna ainda a situação mais crítica, porque muita gente não acredita ou não tem noção da perigosidade desta doença e, portanto, não olhou ainda para ela com a atenção que ela deve ter. E, portanto, isso depois pode ser fatal, como é evidente e como, aliás, já tem sido nos últimos tempos. Palavras do catedrático, o professor José Francisco Pavia. O ébola transmite-se entre humanos através do contacto direto, fluidos corporais, como sangue, vómitos ou fezes. Ao contrário da gripe, este vírus não pode ser transmitido por via aérea, sendo, por isso, menos contagioso. Por outro lado, tem uma taxa de mortalidade elevada, matando, em média, cerca de metade das pessoas infectadas, de acordo com a OMS. O presidente norte-americano Donald Trump vetou esta quarta-feira as resoluções do Congresso que bloqueavam a venda de armas à Arábia Saudita e outros aliados. Estas resoluções adotadas na semana passada iriam enfraquecer a competitividade da América no mundo e prejudicariam importantes relações que o país tem com os aliados e parceiros, escreveu Trump numa carta enviada ao Senado. Por sua vez, Humberto Pérez, escritor e comentarista político brasileiro, teceu a seguinte leitura em torno desta decisão da Casa Branca. A questão do relacionamento dos Estados Unidos com a Arábia Saudita é um fenômeno que tem ser mais bem estudado. Todo mundo sabe que o regime da Arábia Saudita é um regime extremamente fechado, bastante autoritário e é base de onde saem muitos radicais islâmicos, muitas escolas de radicais islâmicos estão lá. Mas eles são hoje, talvez, o maior fornecedor de petróleo para os Estados Unidos. Então, depois daquele episódio do jornalista, o próprio Congresso americano tenta colocar, esclarecer um pouco melhor essas relações mas o governo americano, sempre que está à frente do governo americano, hoje é o Trump, mas em outras épocas também não permitiu que houvesse qualquer tipo de dificuldade nas relações com a Arábia Saudita. Porque os americanos, além de ter bases lá, tem muitas bases militares lá instaladas, são os maiores compradores de petróleo da Arábia Saudita. Então ali é um, é um problema tanto comercial, econômico, muito mais de comercial econômico, do que de questão de direitos de uma forma geral. Recorde que na semana passada a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos condicionou a venda de armas da Arábia Saudita à autorização do Congresso, isto depois de o Senado ter votado no mesmo sentido em junho. Apesar do apoio da Câmara dos Representantes e do Senado, era necessário a assinatura de Trump para que a legislação entrasse em vigor e era previsível que este usasse o poder de veto. Com pleito eleitoral já no próximo ano, questionado sobre as implicações políticas para o atual chefe de Estado norte-americano, o nosso interlocutor destacou. O Donald Trump está num dilema muito terrível porque ele tem uma eleição no ano que vem e se eles começarem uma grande guerra agora, essa guerra poderá derrubar, poderá derrotar nas eleições. Então ele está nesse drama porque ele criou primeiro as arestas com a Venezuela, criou grande dificuldade na família com a Venezuela, depois voltou a criar tensão com o Irã, 
Mas ele sabe que esse momento é um momento muito difícil para ele começar uma guerra, porque isso pode tirar muita popularidade dele. Os americanos eles gostam de fazer guerra com mercenários, eles não gostam muito de mandar americanos fazer guerra. E, então, essa situação dele com a Arábia Saudita, vamos ficar vendo essa situação tensionando a Arábia Saudita com o Irã até as eleições. Passando as eleições, se ele vencer, aí ele vai com carga total, como fez o Ronald Reagan, por exemplo. O Ronald Reagan, assim que ganhou a eleição, ele começou a mandar invadir, a bombardear tudo lugar. Porque ganhou a eleição, não precisava se preocupar com, com a eleição. E o Trump está nessa situação, ele está nesse banho-maria. Embora tenha ganhado agora, parece que um aliado forte lá na Inglaterra, o Guilherme se sente chamado de Trump britânico que sempre apoia as iniciativas americanas. Mas o Trump está nesse dilema, ele está nessa dificuldade é entre criar mais tensão no mundo ou perder as eleições. Então, o problema ali agora, o que, que segura um pouco esse ímpeto de guerra dos americanos é exatamente o fator das eleições. E que comentário tira em torno deste desafio entre a Câmara dos Representantes, o Senado e Donald Trump? O que acontece nos Estados Unidos é que os democratas hoje são maioria na Câmara dos Deputados. E ali funciona o chamado peso e contrapeso, que é uma, uma teoria política interessante. Ou seja, você não pode ter os três poderes, na verdade os dois poderes políticos, na mão de um só partido. E nos Estados Unidos funciona muito bem, porque lá a cada dois anos você tem eleições que renovam uma parte da Câmara. Então o que aconteceu? Na última eleição, os democratas fizeram maioria na Câmara dos Deputados. Então isso virou uma espécie de contrapeso às decisões mais acirradas do Trump. Então isso viu para segurá-lo um pouco, para impedir um pouco que ele avançasse muito, né? E esse espírito guerreiro, esse espírito de violência dele. Então a Câmara Americana hoje segura um pouco o Trump. Nas próximas eleições, nós vamos ver o que vai acontecer. Algumas das pesquisas indicavam que ele perderia para qualquer democrata. Mas a gente sabe que o humor político, o humor do eleitor, ele oscila de acordo com os interesses econômicos dele. Se a economia vai bem, ele costuma mudar e ficar a favor daquele que fez a economia seguir bem. É isso que estamos vendo agora. A Câmara funcionando como um contrapeso, como segurando um pouco esse ímpeto do Trump. Devido à morte de civis no Iêmen, os representantes tinham aprovado uma resolução na qual se pedia a suspensão do apoio militar à Arábia Saudita nesse conflito, a menos que fosse para combater diretamente a Al-Qaeda, o que Trump vetou imediatamente. Os congressistas também têm sido muito críticos com autoridades sauditas, isto pelo seu alegado envolvimento no assassínio do jornalista Jamal Khashoggi. Entretanto, quanto ao risco desta decisão de Trump deteriorar a situação humanitária no Iêmen e recorrentes perseguições e detenções na Arábia Saudita, Pérez foi da seguinte opinião. Ele tem entrado em conflito com a Câmara em diversas situações, não só no ataque pessoal a algumas deputadas de origem não americana, como também nessa questão externa. Nessas questões externas, existe uma avaliação mais ampla, porque ele fica dependendo muito, por exemplo, de apoio da União Europeia, embora os americanos, eles às vezes ignoram. Quando em matéria de guerra, eles começam a guerra e depois, tipo assim, quem quiser aderir, que entre agora, porque eu já comecei, né? Eles não respeitam muito as resoluções da ONU. Estamos esperando para ver os próximos passos que ele vai tomar. Ele, às vezes, toma atitude mais de acirrar os anos e depois recua um pouco, na expectativa da eleição. Tomara que ele não consiga levar a termo esse ímpeto dele de fazer mais guerras nesse momento, que seria muito ruim para o mundo todo. Análise do Humberto Pérez, escritor e comentarista político brasileiro, Débora Santos, a partir da cidade de Belo Horizonte. Dando continuidade à página das atualidades, nesta quarta-feira, os guerrilheiros de Arenamo, que estão contra a liderança do atual presidente do partido Osuf Mohamed, garantiram à imprensa, a partir das mediações da Serra da Angorongosa, centro do país, 
que dentro de 10 dias irão anunciar o novo líder para esta formação política. Ivone Paulo sabe mais. Os guerrilheiros começaram por indicar as razões da zanga que se seguiu depois do 6 Congresso do Partido Reinamo, onde o Sufumomad foi eleito presidente. Os guerrilheiros afirmaram ainda que a nova lista para o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração enviada pela Renamo ao governo é uma surpresa para eles. No lugar de dar continuidade dos passos que levassem ao desfecho com sucesso do processo, os membros do Estado-Maior-General da Renamo ficaram surpresos com as medidas vandalísticas do presidente Ussuf Momadi que perigam de novo a paz. Medidas essas que culminaram com o afastamento dos oficiais superiores do Estado-Maior-General, criando pânico total e isolamento no seio dos militares. O Sufumomad é incomunicativo, não é comunicativo. Nós não fizemos parte, nem consulta a ninguém. Faz decisões da própria sua cabeça. João Machava, tenente-coronel ao nível da Renamo, disse ainda que, por esta razão, os comandos dos guerrilheiros da Renamo indicaram que dentro de dez dias será encontrada uma nova figura da Renamo para dirigir os destinos do partido. É daí que nós dissemos que não lhe queremos, ele deve sair. As eleições serão no Estado-Maior-General. Todas as bases, incluindo o Estado-Maior onde o Sufo está. João Machava disse ainda que os referidos guerrilheiros apelam à comunidade internacional para parar de dialogar com o Sufo Momad, porque ao invés de as consequências serem para Arnamo e o Sufo, estas podem cair para o povo moçambicano. Já retiramos a defesa a ele. Que nós apanhamos com ele com arma. Então ele vai nos dizer onde apanhou essa arma. Já Renamo, na voz do seu porta-voz, José Mantegas, desdramatiza as ameaças. Temos um candidato às presidenciais, eleito em Congresso. E esse candidato às eleições presidenciais do dia 15 de outubro é o general Ossuf Mumadi, presidente da Renamo. Quando se diz que vão escolher um novo presidente, portanto, isto é contra os estatutos, contra as normas internas do partido Renamo. Daí que a Renamo distancia-se deste pronunciamento e queremos aqui e agora dizer que isto é um atentado à paz, à reconciliação nacional e à estabilidade. Como todos sabem, o presidente Ossuf Momad está empenhado em trazer a paz a este país na continuação dos esforços eh, abnegados que Sua Excelência, o saudoso presidente Afonso Yacama, sempre eh, colocou à disposição deste país para que pudéssemos ter paz e tranquilidade. José Mantegas reiterou que o grupo que faz as ameaças é constituído por desertores daquele partido. Nós já dissemos que eles são desertores e voltamos a reafirmar que eles são desertores. E há um pormenor que eu gostaria de colocar aqui. Os elementos que acompanham o senhor Nyongo já estão a voltar à base da Gorongosa. Portanto, neste momento em que vos falo, já estão lá homens que deixaram o senhor Nyongo, portanto, voltaram à base para se juntar 
ao nosso Estado-Maior-General, ao nosso Comandante-Chefe das Forças da RNAP. Aliás, desafiamos o Sr. Nyong'o a ir para a Serra da Gorongosa, porque as forças da RNAP estão lá e ele conhece muito bem como é que são as forças da RNAP. O Presidente Suf Mamad está tranquilo e nós queremos tranquilizar os moçambicanos que não vai acontecer nada, porque eles são desertores e nós estamos empenhados em alcançar a paz. Nós estamos aqui que são desertores. Por via disso, é o Estado que tem que tomar as medidas preventivas. Porque são imagens claras. A Renamo está a aparecer publicamente a distanciar-se desses homens. Portanto, deve haver uma intervenção do Estado. E compete ao Estado manter a segurança e a ordem pública. Entretanto, da parte da população, o que se pretende é que haja paz no país. Estamos num país democrático e se passa a democracia, haja paz. Gostaria que a Renamo considerar esse facto que o processo vai decorrer e ele não aparecer sempre da maneira como eles têm tido. Eles têm que saber considerar que o povo precisa da paz, o povo precisa do bem-estar. No meu ponto de vista, epa, eles estavam lá na mesa que conseguem ver o que aconteceu. Nós, o que nós queremos é paz. Reações em torno dos pronunciamentos de um grupo de guerrilheiros da Renamo que ameaçam matar o presidente daquele partido, Osufo Mamad, caso este não renuncie ao cargo, ou mesmo criar um clima de instabilidade política no país. Da beira no centro de Moçambique, Ivan Paulo para Canal África. De Moçambique, viajamos até São Tomé e Príncipe, onde começou o julgamento de auditores de contas de Tribunal de Contas. Wenceslau Renner, reporta. Foi adiado o Sinedi o julgamento dos auditores do Tribunal de Contas. A queixa inicialmente introduzida pelos juízes visados no relatório de auditoria aos tribunais foi retirada, mas segundo o Sindicato dos Funcionários do Tribunal de Contas, o despacho do juiz não clarifica efetivamente se auditores continuam ainda como réus no processo. Nesses últimos dias, eh, tem confrontado com uma situação um pouco invulgar, eh, na medida em que fomos confrontados eh, com um possível julgamento dos auditores, num processo civil, eh, pelo fato de eh, termos realizado eh, uma missão de auditoria em nome do Tribunal de Contas e em nome do Estado Santo Mense. No entanto, eh, temos aqui que referir que face ao novo desenvolvimento eh, tido ainda hoje, eh, tomamos conhecimento de que eh, o julgamento foi adiado, Sinedi. No entanto, as nossas lutas ainda continuam tendo em conta que, apesar de alguns dos autores desse processo ter retirado a queixa contra os auditores, o despacho proferido pelo juiz não clarifica efetivamente se os auditores continuam ou não como réus nesse processo. Para o porta-voz do Sindicato dos Funcionários do Tribunal de Contas, isso prova que estão unidos. No entanto, as nossas lutas ainda continuam tendo em conta que, apesar de alguns dos autores desse processo ter retirado a queixa contra os auditores, o despacho proferido pelo juiz não clarifica efetivamente se os auditores continuam ou não como réus nesse processo de 
possível. Na sequência disto, no fundo, é agradecer a todos aqueles que têm nos apoiado nessa causa, mostrando também a sua indignação. Vamos continuar a lutar com os meios que temos, de forma que consigamos, no fundo, fazer o nosso trabalho de forma imparcial e sem medo de um dia virmos a ser julgados quando, na verdade, estamos a serviço do Estado Santo Mense. O presidente do Tribunal de Contas de Santo Mãe Príncipe, José António Monte Cristo, anunciou esta semana que os auditores não devem ser responsabilizados pelos factos que reportam, uma vez que os relatórios passam a pertencer a esta instituição, logo após a aprovação em plenária deste tribunal. A reação de José Monte Cristo surge dias depois do Sindicato do Tribunal de Contas ter acusado o Supremo Tribunal de Justiça de intimidar os seus auditores com julgamento de índole vingativo, tendo na altura solicitado a intervenção do Presidente da República e outros órgãos de soberania para travarem as ações vexatórias de juízes judiciais contra os agentes deste Tribunal, sob pena de paralisarem os seus serviços. Em primeiro lugar, estamos a querer estabelecer uma carreira própria, a forma de mobilidade, o acesso à formação e por aí fora. Mas, entretanto, os auditores não podem ser como um funcionário qualquer que chega a um serviço e pretende fazer o seu trabalho. As pessoas recusam, as pessoas não atendem, depois... Pois, queremos evitar também esse tipo de situações. Portanto, os autores têm deveres, mas também têm direitos. E estes direitos estão consagrados no novo pacote, o que não era, não existe no atual pacote. Uma outra questão. Se quer dizer que o Tribunal de Contas vai começar a julgar as pessoas nesta responsabilidade financeira? Sim, a efetivação de responsabilidade se faz por meio de, um, de uma sessão, de uma audiência e julgamento. Para se provar, de facto, é a melhor forma de se provar se as pessoas efetivamente agiram dolosamente, se têm elementos de provas que podem contrariar o tribunal e só depois disso é que decidiremos se as pessoas pagam, repõem ou são multadas por aí fora. Sobre a questão em causa, o Presidente do Tribunal de Contas pediu o bom senso e que o desfecho venha a ser melhor possível. Vencislau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. O resumo das notícias a esta hora. O presidente tunisino Bejikeid Esseps morreu nesta quinta-feira, aos 92 anos, no Hospital Militar do país. O óbito foi anunciado na página de Facebook da presidência. A União Europeia anunciou nesta quinta-feira um reforço de 30 milhões de euros das verbas destinadas a ajudar a República Democrática do Congo a combater a epidemia do vírus Ébola, que já matou mais de 1.700 pessoas. Os enfermeiros angolanos decidiram retomar os atos médicos que suspenderam desde segunda-feira depois de a bastionária da Ordem dos Médicos, Elisa Gaspar, ter feito um pedido de desculpas nesta quarta-feira no encontro de três horas com o sindicato dos enfermeiros. O Tribunal Superior de Rauteng, em Johannesburg, agendou para 13 de agosto a audiência sobre a extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Cheng, disse a coordenadora do Fórum de Monitoria do Orçamento.
O juiz federal Valisley de Souza Oliveira, da décima vara federal de Brasília, decidiu absolver o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da acusação de organização criminosa e lavagem de dinheiro em um dos processos que apuram o suposto fornecimento da Odebrecht em contratos em Angola. E desta colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política, fica já assim com a Escópio Tivani, com a continuação do Caleidoscópio. Obrigado, Maria Massamo. Agora sim, dando continuidade à página das atualidades. A desnutrição continua a construir grandes problemas na Guiné-Bissau. Este facto motivou a realização esta quarta-feira de uma jornada para refletir como contornar a situação. Casimir Cajucan, com mais detalhes. A situação da desnutrição na Guiné-Bissau, segundo indicadores da ONU de 2014, é muito preocupante. A situação preocupa o governo guineense, que na perspectiva de melhorar a situação nutricional do país, aprovou no ano passado, dia 18 de novembro, como Dia Nacional de Nutrição. Segundo os dados, nas regiões de Oio, Bafatá e Gabu, um terço das crianças sofrem de desnutrição crônica ou nanismo. De acordo com os mesmos dados nacionais, 27,6% das crianças guineenses sofrem de desnutrição crônica e 6% de desnutrição aguda. O aumento considerável de números de crianças desnutridas no país inquieta a sociedade guineense e motivou a realização de uma jornada para refletir sobre o assunto. Na ocasião, a representante do Programa Alimentar Mundial, PAM, defende a sensibilização da população guineense como forma de reduzir a desnutrição e insegurança alimentar no país. De acordo com Kiyomi Kawaguchi, a pobreza e elevado o grau de analfabetismo são um dos fatores da desnutrição. O problema no país, tanto nanismo e anímia quanto sobrepeso, vem mais de desconhecimento da noção de nutrição e sua consequência em mal ou na utilização dos alimentos disponíveis como deveria. A toda a população bisauguiniense precisa ser sensibilizada na questão de nutrição, indiferentemente de gênero, idade, moradia, extrato econômico-social e profissão. Quando, onde e como sensibilizamos? A pobreza e elevada grau de analfabetismo materna são um dos fatores da desnutrição persistentes. No entender do presidente do Parlamento Nacional Infantil, Júnior Sebastião Tambá, a falta de inspeção dos alimentos é fator de má nutrição na Guiné-Bissau, principalmente para as crianças. Falta de inspeção dos alimentos, porque na Guiné-Bissau vemos num país em que a inspeção vimos de que é fraca, porque há muitos tipos de alimentos que aqui consumimos na Guiné-Bissau sem sabermos qual é o seu impacto na saúde e sem dar de conta o que isso pode resultar amanhã, amanhã, sabendo que há certos produtos que contêm produtos químicos que podem prejudicar o nosso saúde. E nós, enquanto Parlamento Infantil, ciente de tarefa que nos incumbe, é de usar todos os nossos mecanismos e fazer lobby junto de autoridades competentes na adoção de alguns instrumentos para melhoria da situação da nutrição na Guiné-Bissau. Em março de 2018, a Associação Portuguesa de Nutrição fez uma avaliação dos fatores associados à desnutrição infantil na Guiné-Bissau, na qual concluiu que as causas envolvem fatores que dependem não só da estabilidade política, mas também 
de fatores potencialmente modificáveis através de programas de intervenção amplos e cuidadosamente concebidos de forma a melhorar a situação atual. As conclusões recomendam ainda o fortalecimento das práticas de alimentação infantil, promoção do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida, bem como consciencialização da importância da diversidade alimentar, constituem medidas essenciais num programa de prevenção de desnutrição. A ministra da Mulher, Família e Proteção Social, Cadiceidi, ao presidir o ato, defende que o país possui condições naturais favoráveis ao cultivo de diversos produtos agrícolas para melhorar e garantir a segurança alimentar e nutricional para as crianças e mulheres. O país possui condições naturais favoráveis ao cultivo de diversos produtos agrícolas para melhorar e garantir a segurança alimentar e nutricional para as nossas crianças e mulheres. Uma boa nutrição não é apenas comer, mas sobretudo saber o que comer, a quantidade, a forma e a diversificação dos alimentos. A sociedade guineense é ainda dominada por valores tradicionais, onde as crianças são autores passivos no processo da tomada de decisão tanto na família, assim como na comunidade onde estão inseridos. Os dados revelados neste encontro por o Programa Alimentar Mundial PAM apontam que cerca de 16% de agregados familiares da Guiné-Bissau sofrem de insegurança alimentar moderada e severa. Esta insegurança alimentar está associada à falta de alimentação diversificada porque a alimentação de muitos agregados é pobre, estando baseado apenas em arroz. De lembrar que a Guiné-Bissau está comprometida a atingir os grandes objetivos do desenvolvimento sustentável ODS para reduzir as metas da desnutrição crônica para menos de 10% e de igual modo aguda para valor inferior a 5% até 2025. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. Da Guiné-Bissau viajamos até Portugal onde a África do Sul está representada no segundo encontro intercalar de investidores da diáspora na Ilha da Madeira, região de Portugal, que ocupa a 64ª posição no ranking mundial de paraísos fiscais, que é liderado pela Suíça. Manuel Matola, com os pormenores. A África do Sul está representada no segundo encontro intercalar de investidores da diáspora na Ilha da Madeira, região de Portugal, que ocupa a 64ª posição num ranking mundial de paraísos fiscais que é liderado pela Suíça. O evento empresarial de dois dias, em que estão presentes 300 pessoas, conta com a participação especial do antigo presidente da Comissão Europeia. Durão Barroso é o principal orador de um painel no qual falou sobre a valorização dos investidores madeirenses na África do Sul para tornar a Madeira numa marca global. Que é o povo madeirense e que ao, lado de, ao longo da minha carreira política encontrei em tantas situações. De facto, vou ficando já algo velho. E já me lembro de tantas situações em que encontrei representantes da comunidade madeirense. Estou-me a lembrar da África do Sul. Quando me desloquei à África do Sul, ainda do anterior regime do Apartheid, quando encontrei o presidente P.W. Botta, que aliás me expulsou da reunião, porque levava-lhe uma carta do professor Cavaco Silva que aconselhava haver mudanças graduais para se conseguir uma transição em paz que felizmente veio a acontecer graças ao gênio político de Nelson Mandela, mas também graças à inteligência e à sabedoria de Frederic Leclerc. Eu acompanhei esses momentos 
era um jovem secretário de Estado das comunidades portuguesas da, da, dos negócios estrangeiros e da cooperação, mas aí também atuando como secretário de Estado das comunidades portuguesas, e queria também aqui reconhecer a presença dos meus amigos Correia de Jesus e Manuel Aguiar, vejo que trabalhar com as comunidades portuguesas mantém as pessoas jovens. Portanto, aconselho todos aqueles que querem manter-se jovens a manterem-se ligados às comunidades portuguesas. A verdade é que trabalhei nessa altura em que muita gente previa o pior. Previa-se um banho de sangue, previa-se uh, o desaparecimento praticamente daquele país. E acompanhei as comunidades portuguesas, neste caso também as comunidades madeirenses, na África do Sul. Mas no Alvai, no Havaí, onde também encontrei portugueses, ou lusodescendentes, como se costuma dizer, sobre isso falei, aliás, várias vezes com o Presidente Obama dos Estados Unidos, como sabem que foi criado no Havaí, e ele sabia bem que aquela orografia, aquela maneira como a paisagem do Havaí se organiza, ali como aquelas habitações se agarram àqueles montes do Havaí, também é uma inspiração madeirense, que se vê, aliás, ainda hoje na gastronomia, na música. Num segundo encontro intercalar de investidores da diáspora que se realiza em Funchal, capital do arquipélago madeirense, a África do Sul está representada por Egídio Cardoso, um dos conselheiros da diáspora na província do Cabo. O empresário no ramo da hotelaria irá dar cara para o empresário no ramo da hotelaria irá dar cara por dezenas de investidores portugueses que residem no território sul-africano e que fazem desta comunidade uma das diásporas portuguesas que mais contribui para remessas aos cofres do Estado de Portugal. Na reunião com homens de negócios residentes na diáspora, Bruno Barroso falou ainda da importância dos madeirenses que vão debater em mesa redonda os desafios dos empresários da diáspora nos cinco cantos do mundo. Há aqui as condições para darmos um salto em frente ainda, explorando a marca Madeira, o branding Madeira. Bem, é madeirense o português mais conhecido no mundo. Cristiano Ronaldo. Não é nenhum político, nem nenhum intelectual, que me perdoem os políticos intelectuais, é Cristiano Ronaldo. Eu tenho 140 mil, cerca de 140 mil seguidores no Twitter. Não é nada comparado com as centenas de milhões que tem Cristiano Ronaldo. Nós vamos da Ásia à América, à América Latina, à África. É o nome português mais conhecido. E alguém que ama profundamente a Madeira e o seu país. É uma marca fantástica que a Madeira tem e outras marcas, entre outros madeirenses ilustres. Portanto, eu acho que temos que investir na marca Madeira, trabalhar no branding Madeira, e acho que há condições para também sustentar uma política baseada nessa especificidade. O Conselho da Diáspora Portuguesa na África do Sul tem vindo a desenvolver vários projetos no sentido de convencer os governos sul-africano e português a ajudar os empresários a captar investimentos entre Pretória e o Funchal e a desenvolverem negócios que possibilitem projetar a madeira para um posicionamento global a nível de negócios. A propósito, Durão Barroso, que também é presidente da Assembleia Geral do Conselho da Diáspora de Portugal, defendeu um regime fiscal específico para a Madeira. Eu acho que a Madeira tem o direito de prosseguir uma política autónoma do ponto de vista fiscal. E a Madeira deve ter uma política de baixa fiscalidade. Eu sei que esta matéria é controversa para alguns ou para algumas, mas, mas se a Malta tem, se Chipre tem, se o Luxemburgo, que é um dos países mais ricos do mundo per capita, tem regimes fiscais específicos, vantajosos, se a Holanda tem, porquê é que a Madeira não há de ter? Não me venham a dizer que é uma dificuldade em Bruxelas. Se tem em Bruxelas, então temos que perguntar a Bruxelas porquê é que Bruxelas aceita esses regimes especiais em países muito mais ricos que Portugal ou que a Madeira. Porque 
razão, não estou a falar apenas das pequenas e médias empresas, estou a falar das grandes empresas também. Para as pequenas e médias empresas, mas as grandes empresas também. Por que razão é que as grandes empresas portuguesas hão de ter a sua sede fiscal na Holanda, no Luxemburgo, e não em Portugal ou na Madeira? Com o objetivo de divulgar os mecanismos e programas de apoio, bem como os regimes de incentivo e financiamento para o investimento em Portugal, a África do Sul é assim chamada a integrar as redes de contactos empresariais para atrair mais investidores para o território madeirense. De Lisboa para o Canal África, Manuel Matola. Vossa especial atenção à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Moda e joias, escultura, pintura, literatura, música e teatro estão patentes na nona Bienal de Jovens Criadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, um evento que reúne 200 expositores em Luanda, capital angolana, que buscam pelo reforço dos laços culturais e históricos dos respectivos povos. Sob o lema Juventude da CPLP Unida pela Cultura, visa contribuir para o reforço do processo de integração da juventude, aproximação, intercâmbio e debate entre as diferentes identidades culturais e artísticas. A Associação Brasileira Tambores do Mundo realiza de 26 de julho a 1 de agosto na cidade de Mindelo, Cabo Verde, o segundo Festival Internacional de Percussão de Cabo Verde com desfile de ritmos e workshops. O intercâmbio que chega a Cabo Verde pelo segundo ano consecutivo, sendo que em 2018 aconteceu na cidade da Praia, vai nos 10 anos de atividades e, de acordo com a associação, visa promover encontro de carreira social e comunitário com a realização de workshops sobre a construção de instrumentos de ritmos. O caricaturista angolano Nelson Paimo vai apresentar-se na Galeria Tamargolano com 10 anos de caricaturas made em Angola, uma exposição individual de caricaturas sobre tela, a inaugurar nesta sexta-feira pelas 18 horas locais. Nelson Paimo nasceu a 10 de agosto de 1990. Mais do que caricaturista, ele é um artista plástico, um profissional do desenho humorístico, de caricatura e do cartoon. O filme The Sound of Mask, da realizadora portuguesa Sara Gouveia, em exibição no Festival Internacional de Cinema na cidade sul-africana de Durban, vai ter distribuição mundial. O filme documentário que estreou no ano passado no Festival Internacional de Cinema Documental de Amsterdão encontra-se traduzido para português como Dança das Máscaras, com passagens em língua maconte, falado em Moçambique e legendado em inglês. Natural de Almada, Portugal, Saragóvia emigrou para Inglaterra em 1999 para estudar na Universidade de Bolton, onde se licenciou em Visual Arts. O livro Jorge Amado, uma biografia sobre o escritor brasileiro, autor de Capitães da Areia e Prêmio Camões em 1994, escrito por Josalia Aguiar, vai ser lançado em Portugal a 27 de agosto pela Don Quixote, anunciou a editora. Natural de Salvador da Bahia, estado de onde era natural Jorge Amado, Josalie Aguiar publicou a biografia no Brasil pela Todavia Livros, tendo acesso a documentários familiares e correspondência com amigos e outros escritores, baseando-se também em exaustivas entrevistas e pesquisas num país de origem, na Europa, 
e nos Estados Unidos, segundo a apresentação da obra no site da editora brasileira. A cantora cabo-verdiana residente em Portugal, Lura, estará em concerto no próximo sábado de avançado no Jardim de Verão da Fundação Kupekin, em Portugal. Numa publicação feita na sua página nas redes sociais, Lura afirma que será um concerto em que, para além de fazer uma abordagem aos vários ritmos da música de Cabo Verde, dará um destaque à Morna. O Grito de Moeda é o título do concerto da primeira ópera moçambicana que vai ao palco em setembro próximo no Centro Cultural Universitário da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, Moçambique. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O governo moçambicano aprovou terça-feira em Maputo os termos e condições da concessão à empresa Beluluani Gas Company S.A. por 30 anos do empreendimento termoelétrico de Beluluani com uma capacidade total instalada até 2.000 megawatts. A concessionária vai igualmente construir um sistema de gasoduto entre o porto da Matola e a central termotérmica de Beluluani na província de Maputo, ficando responsável pela produção e venda de energia em Moçambique e no estrangeiro. A central que será construída ao longo de cinco anos representa um investimento de 2,8 mil milhões de dólares americanos. O governo angolano e o Banco Mundial assinaram terça-feira em Luanda contratos de financiamento sobre dois dos três acordos aprovados há uma semana pelo Conselho de Administração da Instituição Financeira Multilateral no valor total de 1,32 mil milhões de dólares. A informação foi avançada nesta quarta-feira numa nota de imprensa em que o Ministério das Finanças aponta a formalização de acordos no valor de 820 milhões de dólares referentes a um financiamento de 500 milhões a favor de um programa de políticas de desenvolvimento e o outro de 320 milhões para reforço do Sistema Nacional de Proteção Social. Informações obtidas pela imprensa angolana junto dos serviços de imprensa do Ministério das Finanças indicam que o contrato para o terceiro financiamento de 500 milhões de dólares para o projeto BITA em Luanda está em vias de ser assinado. Enquanto isso, o governo de Angola vai realizar este ano um concurso público para cinco concessões nas áreas de diamantes, ferro e fosfato, anunciou em Moçamentes, capital de Namíbia, o ministro dos Recursos Minerais e Petróleos. O ministro Diamantino de Azevedo disse que o concurso prevê a licitação de duas concessões de diamantes nas províncias de Lunda Norte, Lunda Sul, uma de ferro na província de Kwanza Norte e duas de fosfato nas províncias de Cabinda e Zaire. O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, afirmou nesta quarta-feira, após uma reunião com o presidente da República, que a economia cabo-verdiana respira confiança e tem a meta de crescer anualmente 7%. A economia cabo-verdiana hoje é de confiar, respira confiança, é previsível e está a crescer. Estamos a crescer a 5% ao ano, o que é um crescimento acima da média do crescimento africano, mas também da economia mundial. Estamos em uma dinâmica que nos vai levar ao crescimento de 7%. Disse Olavo Correia. O governante, que é também ministro das Finanças, foi recebido quarta-feira para uma reunião de trabalho no Palácio Presidencial na Praia pelo Presidente da República, tendo abordado com Jorge Carlos Fonseca a situação do país. 
O Botswana importará produtos como máquinas e material elétrico e mecânico, móveis e aplicativos domésticos e alumínio da Polônia. Essas empresas polacas importarão do Botswana artigos destinados a cozinha, jogos de cabos de ignação e peças de máquinas, de acordo com a mesma fonte. Para o efeito, o Centro de Investimento e Comércio de Botsuana assinou quarta-feira o um memorando de entendimento com a Câmara Polaca de Comércio para o Comércio e Investimento. O Fórum Africano sobre o Investimento Hoteleiro vai realizar-se de 23 a 25 de setembro próximo na capital etíope Addis Abeba. O comissário da Comissão Etíope de Investimentos, Abebe Abebaieu, revelou que a situação do AHIF de 2019 representa uma oportunidade a aproveitar, visto que o governo fez do turismo um pilar estratégico da economia do país. O grupo automóvel japonês Nissan anunciou nesta quinta-feira o despedimento de 12.500 trabalhadores e a redução de uma produção automóvel em 10% até 2022-2023, após uma queda nos lucros no primeiro trimestre do ano fiscal de 2019-2020, abril-junho. A Nissan, que tem como parceira a francesa Renault, viu o seu lucro líquido cair quase 95% para cerca de 53 milhões de euros, enquanto o seu volume de negócios recuou 12,5%. 7% no mesmo período. Em maio, quando o grupo apresentou resultados anuais catastróficos, o presidente executivo, Hiroto Seikawa, tinha prometido reformas drásticas que podiam afetar 4.800 trabalhadores. E desta colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Avou-se especial atenção à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Moçambique valhou esta quarta-feira o apuramento para os quartos de final do Mundial Feminino de Basquetebol Sub-19, isto após perder com a China por 71-28 nos oitavos da prova. Recordes que a seleção moçambicana de basquetebol sub-19 perdeu na última terça-feira estudiante da Letônia por 68-54 em jogo da terceira jornada do Grupo A do Mundial da Categoria, prova que decorre na Tailândia. A seleção nacional angolana de basquetebol senhor masculina apurou-se esta quarta-feira para as meias finais do Campeonato Africano da Modalidade Afrocan 2019, que decorre no Mali ao derrotar a Argélia por 89-62. Entretanto, Angola vai defrontar nas meias finais a República Democrática do Congo. Recorde-se que esta é a primeira edição do Afrocan, campeonato africano das nações em basquetebol senhor masculino reservado a atletas que atuam no continente, cuja final acontece a 27 deste mês. As Ilhas Maurícias dominaram largamente os jogos das Ilhas do Oceano Índico. As Ilhas Maurícias ganharam até quarta-feira um total de 128 medalhas, das quais 49 de ouro, outros tantos de prata e 30 de bronze. Por sua vez, a Madagascar ocupa a segunda posição com 33 medalhas de ouro, 35 de prata e 16 de bronze, para um total de 84. Recorde-se que os Jogos das Ilhas do Oceano Índico decorrem de 19 a 28 de julho nas Ilhas Maurícias. 
A seleção angolana de judo de sêniores em ambos os sexos viaja no próximo dia 3 de agosto para a cidade do Porto, Portugal, onde vai cumprir um estágio de preparação de 10 dias para a disputa dos Jogos Africanos que decorrem de 25 do próximo mês a 3 de setembro na capital marroquina de Rabat. Entretanto, os atletas deixam a cidade do Porto no próximo dia 12 de agosto, com destino ao palco dos Jogos Africanos, onde dias 16 e 17 começam a competir. O presidente da Federação Cabo Verdena de Futebol alerta aos agentes desportivos a dissociarem da prática dos fenômenos sociais que atingem o desporto e o futebol em particular, com focos muito fortes em termos de regiões e de ilhas. Mário Semedo fez esta observação em entrevista inclusive à imprensa local, afirmando que está a atravessar em Cabo Verde um momento em que existem fenômenos sociais e que é muito fértil passar determinadas mensagens através do desporto, essencialmente do futebol, enquanto desporto de massa. A direção da Federação Cabo Verdena de Atletismo espera contar com cerca de 120 atletas masculinos e femininos no Campeonato de Cabo Verde de Pista, que se realiza nos dias 28 e 29 do corrente no Estádio Nacional. Segundo a Federação Cabo Verdena de Atletismo, o Nacional da Modalidade vai ser disputado nas disciplinas dos 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5.000 metros, estafetas 4x100 e 4x400 e salto em comprimento. A seleção nacional moçambicana de futebol, os Mambas, já trabalham no estado nacional de Zumpeto, tendo em vista o jogo de domingo em Tananarivo frente ao Madagascar para a primeira mão da primeira eliminatória do acesso ao CAN interno chão 2020 a ter lugar na Etiópia. De lembrar que Vitor Martini vai assumir em treinamento o comando técnico da seleção moçambicana de futebol, isto depois do técnico luso moçambicano Abel Xavier ter renunciado do cargo. Ponto final, a resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalo Kumalo na produção e apresentação de Jacob Tivan e Maria Moção e nos cuidados técnicos de Edgen Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos no vinculo de marcado para breve. Boa noite e até breve.